0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Ya están aquí. Fernando Rivera Calderón. Wow. Reaparecido. Oh, es usted o es un holograma, señor Rivera Calderón. <laughs> ya, no lo ya me fui para atrás. Sí, sí. <risa> ya no ya no sé quién soy ni de dónde vengo, ni hacia
0: dónde voy por eso eh, me da gusto volverlo a ver para ver si me hallo, ayer me encontré al, al maestro Poncho Gutiérrez y me entregó el bastón de Chairo eh, para poder regresar a este espacio sacrosanto y poder seguir este, deleitando aquí al público,
2: querido Julio ¿Hay, hay foto de ese momento hay foto de ese emotivo momento, eh? por aquí debe estar mi espera, aquí 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 ya no estaba, eh, aquí ya había hecho entrega, ya me había entregado me el bastón
1: le, es, la, es, le acabo es, yo de entregar el bastón es de Es un Chayo. pomo de tequila, ¿no? O, o, ah, o es el bastón. No, de es el este, eso, fue, eso fue después. Eso fue después. <risa> bien. Horacio Franco, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Ahorita
3: estoy transmitiendo desde Los Pinos, desde la ex residencia oficial. De los Pinos. Vean qué belleza de lugar. Y además, aquí tengo al ratito el ensayo para el, los conciertos de mañana y de pasado mañana. Y estoy feliz aquí transmitiendo desde Los Pinos.
1: Oye, Poncho Gutiérrez, pues puro poder del de adeveras aquí en este programa. Eh, Fernando Rivera Calderón desplaza la expectativa de la reaparición de Ebrar, porque lo más importante es la reaparición de Rivera Calderón. Y Horacio Franco en Los Pinos, ¿qué pasa, Poncho Gutiérrez? Tanto poder. ¿Qué sucede? Mira, no hay
2: ningún, ningún poder que tengamos aquí entre los cuatro que se compare con el de la candidata de la oposición porque recuerda que sus discursos ya se comparan no, no se comparan. Rebasan a los de John F. Kennedy, a los de Luther King. Acuérdate que el poder de convocatoria y el poder de, 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 de convencimiento, de humanismo, está más allá de nuestra comprensión. Jamás, por mucho que nos esforcemos, no entendemos ese, eh, esa deidad encarnada en una política.
1: Eso, muy bien. Fernando Rivera Calderón, ¿qué reflexionaste, qué nos aportas luego de este largo momento de descanso, reflexión y supongo que mucha producción intelectual, artística y cultural? ¿Cómo encuentras a este México al que ahora, al menos desde este espacio, te reincorporas, Fernando?
0: Pues mira, por lo menos lo reencuentro eh, personalmente con un poco más de entusiasmo porque ya sinceramente debo reconocer que me había agotado un poco pues todo todo el debate público, la intensidad que tomó, eh, el, el, la subida de tono y en general creo que eh, la, la creación de un programa es paradójico pero hacer un programa de humor como Operación Mamut puede a veces amargarle a uno la vida, entonces es este <risa> Yo tenía que recuperar, pues, no solo las ganas de vivir, sino las ganas de reír, las ganas de hacer música. Y, y la verdad es que se los recomiendo a todos ampliamente. A veces eh, soltar la tiranía de, del teléfono inteligente, desconectarse. Yo sé que es difícil para un periodista, Julio, casi, casi diría imposible. Pero, mm. pero la verdad es que lo disfruté mucho. Me permite ver la realidad nuevamente con ojos lúdicos, sin, sin azotarme tanto, eh, efectivamente he visto que sochi que por ejemplo, pues en su cierre, como dice este, Poncho, hizo un discurso a la Martin Luther King, nada más que en vez de, I have a dreamer, I have a prompter. Y, uh -huh. y, y bueno, eh, vaya que lo ha hecho bien, eh, aplicando el rayo gelatinizador a todo aquel que ose este, ponérsele enfrente. Pero bueno, ayer también coincidí con Poncho... En, en el evento de, de Claudia Sheinbaum, en este cierre de pre-campaña, debo decir que eh, no quiero balconearte, Pocho, pero ni a él ni a mí nos dejaron entrar, ya para que entre chairos te, 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 te discriminen, está gacho, pero así sucedió. Pero bueno, aprovechamos para dar una vuelta ahí este, al Monumento de la Revolución y medir un poco el agua a los camotes y bueno, pues me parece que, que estamos entrando ya a, a un año definitorio que pasará a los libros de historia de este país y que pues habrá que, que, que estar muy alertas, muy atentos. Eh, habrá que ser muy independientes en, en nuestro pensamiento. A, a partir del parámetro de Lorenzo Córdoba, Julio, yo no sé si en el a partir de ese parámetro, tú qué tan independiente eres, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, ahorita me voy a vestir de rosa y voy a empezar a hacer alguna promoción de ese tipo. Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿cómo viste el cierre de precampaña ayer? De Claudia Chainbaum. ¿qué destacas eh, y qué te parece el retorno, el extraño retorno de Marcelo Ebrard? Pues de eso iba a decir, que, que lo más sobresaliente así para mí, así
3: la sorpresa más grande, fue pues, ver a Marcelo, ver, ver darse el abrazo, ojalá que no de acá tempa, ¿verdad? Pero el de abrazo, cuatro fue, tempan, dicen. De, de cuatro tempan, exactamente. Cuatro tempan. Y, y, y mira, este, este, me encanta esta foto para, para mostrar, dice, a ver si la ven. Esta, uh -huh. <risa> los cabrones dicen ahí, uh -huh. Uh -huh. <risa> pero bueno, no, 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 eh, a mí me, me, me parece que, pues, eh, Claudia ha tenido una precampaña muy suave, diría yo, muy suave, mucho más fácil que, que Xochitl Galvez, porque, pues, Claudia cuenta con el apoyo enorme, inmenso de la, del, del país, las encuestas no mienten, las encuestas no, no, este, pues sí, eh, han sido muy contundentes, demasiado contundentes, y, y yo veo a Claudia Sheinbaum cada vez más ubicada, cada vez más siendo realmente hablando como, 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 como con más... Eh, no, no que no hablara con facilidad, es que, es que Claudia es científica y no estaba acostumbrada a hacer estos mítines políticos, yo que la veo cada vez más, más, más suelta, como más relajada también, y a mí me parece... Muy a lo contrario, como dicen los, la, la gente que tiene más carisma o más personalidad, porque el carisma y la personalidad de alguien no se mide por lo que dice, no más bien por, por cómo lo dice, sino por lo que dice. Entonces ahí eh, yo, yo vi todo vi todo el discurso, me pareció muy, muy congruente. Me dio un poco de pena, porque a mí me habían invitado, sí, iba yo a ir, pero eh, tenía ensayo hasta las seis y media, pues ya no hubiera ni llegado, ¿no? Y como soy el director del proyecto de los conciertos de Brandenburgo de Baja, pues no pude ir, o sea, ya no llegué. Pero uh -huh. este me dio un poco de pena, nada, eh, porque incluso fue mucha gente de la comunidad artística que no subió. Al, al, este, al presidium A mí me hubiera gustado ver más gente de la comunidad artística, pero no los vi. Vi a toda la gente que sí correspondía estar ahí de Morena, y bueno, de verdad, pasando por Harsus que era el primero que veías a la derecha de Claudia, ¿no? Así que, cuisetes a Dexter patris ¿no? A tú que estás uh -huh. sentado a la derecha del padre, ¿no? Aquí no es Patris, pero Matrix, <risas> Matrix, estás de, estaba ahí a la derecha sentado estaba pues toda la plana mayor de Morena, me dio mucho gusto ver a Rafael Barajas del Fisgón ahí también, bueno digo Claudia está muy protegida y muy arropada por todas las bases de Morena y desgraciadamente también está muy, prote muy que es que protegida y que es que eh, arropada por, por gente como pues no sé como Romel Pacheco o Han Ron o Han, el otro Han Jorge Han no y, y, y eso es lo que a mí no me no me gusta y sí
1: me asusta Bien, pues entre sustos y no sustos, ahí estamos eh, Horacio. Sí, gracias. Pensé que se había quedado. Eh, Poncho Gutiérrez, eh, ¿qué opinas del extraño retorno de Marcelo Ebrar? Hay opiniones que dicen tarde o temprano va a haber otro Marcelazo en el cual agarre para otro lado. Y otros dicen, bueno, qué bueno, porque significa una, un acto de unidad que en este momento electoral es muy importante. ¿Qué opinas, Poncho? Pues mira, eh, mi querido Fernando
2: Rivera y yo no lo vimos venir literalmente porque nos enteramos que Marcelo estaba ahí hasta que terminó el evento porque mm -hmm. ponemos contexto, efectivamente no pudimos entrar, este, nos quedamos así eh, como, como fans como fans afuera, así como ¡ay, tócame Claudia! Que sí, que ya fuera. No había señal por tanta gente que había pff, señal casi nula y, o sea, este, veíamos en las pantallas eh, la imagen de, de Claudia, eh, es lo que estaban transmitiendo, digamos, en el, en el circuito cerrado, pero solo se veía Omar, en la, en la Omar Harfuch, en la pantalla, y lo demás de lejitos ahí como que no distinguíamos. Y, de, de hecho, me dijo Fernando, ¿ese de ahí no es Ebrard? Y le dije, no creo, todo el mundo estaría hablando de eso. Sí estaban hablando de eso, pero no los escuchábamos porque no teníamos señal. Ya que nos fuimos a tomar un una bebida, este, cero alcohol. ¿Un té?
1: Sí, una Infusión.
2: Té. Exactamente, una infusión, este, de jengibre, que es lo más fuerte que tomamos Fernando okay. y yo. Eh, es lo, 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 que, lo, lo único que nos lastima, este, la garganta. La garganta. ¿no? Así es, este, estábamos discutiendo eso. Y, y, y vimos Twitter y, y dijimos, mira, si sí era Marcelo, si sí era. Y entonces, evidentemente, nos dimos cuenta de que esa era la gran noticia. Ahora te voy a hacer una una evaluación lo más objetiva posible, intentando no ser yo un chairo palero propagandista fanatizado, peje zombie este, pagado por mil millones de euros que me da el gobierno y todo eso que dicen en Twitter no a los que decimos que fue un evento con mucha convocatoria es el evento más grande que yo he visto en el Monumento a la Revolución eh, cuando la doctora Claudia eh, solicitó la licencia cuando dejó de ser jefa de gobierno para entrarle a este tema de la precampaña hubo mucha gente, pero no conozco bien el nombre de las calles, pero solo estaba, digamos, la principal. Eh, estaba llena y, y la, la plancha, la plaza de, de, del monumento. En esta ocasión, yo me atrevo a decir, de verdad, todas las calles, todas las avenidas estaban llenísimas. Nos tardamos más de una hora en salir. La gente estaba apachurrada y aún así eh, seguían, llegando, seguían llegando y seguían llegando. Y de verdad, tengo ahí unos videos y le, le dije a un amigo, es que en el celular no se dimensiona la cantidad de gente que hay aquí. Está muy, muy cañón. Eh, el discurso de la doctora no, no me no me pareció malo pero siento que le faltó algo le faltó eh, ser más puntual quizá digo dijo mucho el tema de primero los pobres y todo eso y, y fue lo que más emocionó a la gente pero creo que le faltó algo hay, hay algo ahí este le falta un poco de sabor al discurso eh, la continuidad no, no, no digo que hable que diga las palabras la mafia del poder el neoliberalismo no pero presumir lo, lo que se ha logrado, eh, eh, tipo tengan para que aprendan, lo que llegó a decir hablo en, en el pasado informe de gobierno, ser un poco más, no sé, tener que tenga más sabor el discurso. Ahora, fue mucha gente, fueron personajes muy queridos por las personas, ahí en cuanto bajaron estaban tomando los, las fotos y todo eso. Pero ¿qué pasará con Marcelo? Incluso Marcelo fue muy abordado al final. Mucha gente, ah, el Marcelo, Marcelo, la foto hasta gritaron, Marcelo, Marcelo. Eh, echándole, echándole porras, eh, se bajó y eso que Beneta no, no, no estaba intocable con guaruras, nada de eso, ¿no? él iba ahí normal con toda la chaviza, con toda la gente. Eh, yo creo que se dejó llevar por la emoción, por la frustración eh, y pensó que quizá con una segunda vuelta o algo, un, un tipo una mini protestita en reforma. diga No, no lo sé, no, no sé qué, qué, qué pasó por su cabeza y la de su equipo, pero pues bueno, ni modo. Ahora yo creo que los más afectados por estos, por lo menos ahorita, es el equipo de sochi porque mucha de esta clase media que decía yo jamás votaría por Morena a menos que estuviera Marcelo, podría uh -huh. eh, que sí vote por Morena en esta ocasión, porque está el equipo eh, con Marcelo integrado ahí. Quizá muchos votos que iban a ser para sochi de gente... Diciendo lo que sea, menos el, eh, eh, estos chairos de Morena, bla, 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 quizás digan, bueno, como está Marcelo, ¿cómo que vote para allá. Eh, no lo sé. Yo creo hay que ver eh, la reacción de Marcelo en estos días, ver si se alinea y dice, pues ni modo, me tocó ya la siguiente, a ver si ahora sí, sí, sí es mi tiempo, o uh -huh. si empezamos a ver mucho fuego, amigo, ahí adentro, si sí, habría que ver este. Decirle, uh -huh. mira, hijo tú, espérate aquí en lo que chambeamos. Eh, 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 claro. Te mandamos a, a, a... Vas a ser embajador, pero no aquí. Vas a ser embajador este, allá en Timbuktu. Y mandarlo allá a seis años y, y, y que esté a gusto, tomando el sol, y que luego regrese y ya. Este, que sea un poco más ofensivo, en caso de que se ponga un poquito más crítico. Pero
0: Bien, que sí fue sí. Este interesante, Julio Poncho Horacio, que...
2: Eh, yo había escuchado
0: en una entrevista a Gerardo Fernández Noroña un día anterior diciendo que, bueno, pues que Marcelo obviamente estaba invitado al evento, pero que no, no era seguro que iba a ir y que además Noroña pensaba mm. que el costo tal vez para Marcelo iba a ser alto porque pues lo podían abuchear, literalmente. Mm. Yo creo que, que la gente que estaba concentrada ahí le reconoció el gesto a Marcelo porque creo que le, se le perdonó la abucheada e incluso pues nos tocó ver, como dice Poncho, que cuando salió pues recibió una, una porra y un, este, el coro de Marcelo. Marcelo, incluso mucho más entusiasta que el que se llevó a Dan Augusto, que me tocó verlo también entrar. Y pues la verdad es que sin hacer tanto contra sí mismo como Marcelo, creo que perdió tanto o más capital político en esta última etapa. Entonces sí, me, me, el, el único que le ganó en, en popularidad a Marcelo, sin duda, es Poncho Gutiérrez.
1: Que, claro. este
0: Porque sí, es, es, un, es un rockstar de, de la noticia y la verdad es que sí, este para llegar a, a tomarnos nuestro tecito, tardamos media hora, este Poncho saludando a sus fans, entonces sí, pues es, es complicado. Y
1: tú a un lado de él, así nada más viendo la enorme estrella refulgir, ¿verdad?
0: Fui la novia incómoda, oh, pero sí. bueno, es mejor ser la novia incómoda de Poncho Gutiérrez que la novia tóxica de Morena, como, como lo está haciendo Marcelo Ebrard.
2: No, eh, Ahora mi querido Fernando estaba cobrando los 10 pesos por foto que estaba yo Exacto. pidiendo ahí, eh, con la gente. Hombre, la, así es.
1: ¿cómo ves Horacio Franco? ¿Cómo ves aquí los jóvenes eh, estrellas de, de, del, del chairismo, Horacio Franco?
3: Oh, ¿Son jóvenes construyendo el futuro? Ahora sí, de veras.
1: ¿Qué futuro
2: nos espera? El no?
1: futuro, no, sí, no, no. no qué bueno, qué bueno. En Oye, verdad, felicidades. Oye, Horacio, eh, ya que estamos hablando de reapariciones trascendentes, la principal, la de Fernando Rivera Calderón, la segunda en importancia, la de Marcelo Obrador, y hay una tercera, la reaparición de Mandio Fabio Beltrones, que está dispuesto a ser senador por Sonora y que tiene en su expediente, como bien lo sabemos, los asuntos de Andorra, de depósitos por 10.4 millones de dólares, junto con su hija Silvana, eh, el asunto de operación Zafiro con ese en Chihuahua, que ya la corte le dio palo, pero ahí quedó esa constancia, y el tema de Mario Aburto, que en, en marzo de este año puede tener nuevos desenlaces, pero el hecho es que reaparece Manlio Fabio. ¿Cómo lo ves, Horacio? Pues hay que ver por qué, hay que ver qué quiere, hay que
3: ver qué, qué está buscando. Si fueron o si está buscando pues, meter sus manos otra vez para reconstruir lo poco que queda de su partido, o simplemente por diversión. Yo no, no lo no, no descarto también que sea por diversión y por ganas de, de desde adentro, porque él opera muy bien desde adentro ya, como, como alguien que fragua, que fragua corrupción, ¿no? Es un fraguador de la corrupción, vamos a aquilatar ese... ese. Ese término, porque sí, estas cosas se van fraguando, se van otra vez este, cocinando poco a poco, pero pues obviamente es de terror. Es de terror, de terror, del mismo terror que Han Ron, o Han, el, el hijo de Han Ron, del mismo terror que Ron el Pacheco, están en el Moreno. O sea, finalmente el personaje, el personaje del trono es, es... este es de miedo, sí es de miedo, porque fue de los operadores y maquinadores de, de una corrupción priista de años enteros, ¿no? Y a mí sí no me gusta, o sea, digo, no me tiene que gustar quién se meta al PRI ni nada, no quién se meta a querer ser diputado o senador, pero lo importante es que, que la gente se dé cuenta, y ya se da cuenta, ¿eh? o sea, digo, no, no va a pasar, no, espero que no, no, no pase a mayores, que no haya fraudes electorales, por parte de nadie, pero estoy seguro que no porque bueno, se tiene que poner muy bien las pilas. Y todos los ciudadanos tenemos que poner las pilas, ¿no? Al, en la hora de votar. Pero sí, 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 es, eh, dijo, ¿qué te puedo decir que no sepan, que no sepan ustedes, que no sepa el auditorio? Es raro, raro se me hace de pues sí de muy de, 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 como una pesa, estamos empezando a vivir también una pesadilla de la vorágine de cosas, como como esto, como los mismos este nuevas adquisiciones de, de Morena y como la guerra sucia que se va a venir y todas las mentiras y las calumnias que pueden en un momento dado eh, vulnerar, dijéramos, en la opinión pública, pero que no les va a alcanzar porque por mucho que estén calumniando, por muchos vetrones que se vayan reincorporando, al rato va a estar saliendo de Gortari ahí también reincorporándose en la política, no me imagino, no, no van a lograrlo porque todo el mundo sabe que aunque, aunque ahorita no tengan poder, cuando lo tuvieron, ¿no? Cuando lo tuvieron, eh, destrozaron este país. Destrozaron este país y lo de, llevaron a límites enormes de corrupción, enormes de impunidad, en, en fin, de todo, de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya es lo mismo posible de lo de Beltrón, es que da terror.
1: Muy bien, Horacio. Poncho, eh, parecería que. En la Bolsa Mexicana de Valores Políticos, el chairismo está a la alza. El acto masivo, importante de este eh, jueves en el Monumento a la Revolución, la incorporación de Marcelo Ebrard, que me parece que de alguna manera como que cierra ya cualquier posibilidad de las que tuvo tanto el MC como el pripanismo de que querían llevarse a Marcelo y pensaban que ahí podrían generar una ruptura, una división en Morena, eh, parece que ya eso no caminó. Pero te pregunto, Poncho, ¿qué riesgos hay hoy en ese chairismo al alza?
2: Yo creo que hay un riesgo de eh, en esta analogía de que el chairismo está eh, bien apreciado y que está a la alza, pues que se deje que, que que se reciba cualquier tipo de inversionista. Ese es el problema. Que cualquier tipo de dinero sucio, cualquier tipo de capital ilegal se pueda meter en esta inversión eh, histórica. Yo sí creo que hay una gran responsabilidad de Morena y no creo que haya estado a la altura todavía. Eh, el presidente encabezó movimiento social. En su momento estuvo en el PRI, salió PRD, hace Morena, bla, bla, bla. Eh, y si bien Morena es un partido político, es una plataforma electoral, vaya, eh, y también una organización política, Debería estar representando un movimiento social, debería estar capacitando e integrando a personas de la verdadera sociedad civil, no de esta sociopan civil. Eh, y creo que no, no han encontrado sus perfiles, no, la, no han priorizado sus perfiles. A veces parece que importa más la fama del fulanito, de la fulanita. Eh, el, si es dueño de un bueno, dueño no, si es líder de un sindicato si es dueño de empresas, de medios de comunicación eh, si tiene contactos políticos si tiene capital político si tiene dinero si tiene si es hijo de algún, eh, algún político, a veces parece que eso es más importante que la verdadera esencia de un movimiento social, y es precisamente lo que a veces la oposición nos recrimina a los que eh, creemos que tiene que seguir eh, por lo menos hoy, el tema de la 4T en México, eh, salen con, es que ¿cómo defiendes a un partido político? Ah, como lo defiendes, o sea, en su cabeza es defender un partido político. Ah, como lo defiendes, de seguro buscas un hueso, de seguro te están pagando. Cuando no entienden la esencia de un movimiento social, que sí llegó al poder de manera pacífica por la vía electoral, pero bien pudo haber llegado de otras formas en otra etapa de la historia o en otro contexto mexicano. Es un movimiento social. Y a Morena como partido a veces se le olvida que es un movimiento social. Eh, ese es el gran riesgo. También hay otro riesgo. Se la ponen tan fácil los opositores. Ayer lo puse en Twitter. Morena todavía no valora, no se da cuenta de la suerte que tiene de contar con la oposición más desconectada, más autoengañada y más disociada de la historia. La oposición está convencida de que AMLO es un dictador, que sufren de represión, que el país se está destruyendo, eh, que la mayoría de mexicanos aprueba la gestión de AMLO porque están fanatizados, porque reciben dinero, migajas y que son tan tontos que nadie les ha dicho que ese dinero viene de sus propios impuestos porque solo son tontos, fanatizados. Esa es la... la la realidad de la oposición no se explican qué está pasando, nos explican por qué ya nadie les cree, no se han dado cuenta de que entre más mientan, más credibilidad pierden y dicen, ¿cómo es posible que yo mentía antes durante décadas y yo engañaba a la gente y, y ahora eh, no funciona? ¿Qué será? ¿Todos están mal menos yo? No, amigo, es que no interpretas bien al país. Eh, están distraídos en eso, se están peleando con dictaduras imaginarias, están diciendo que Sochi va ganando, que Xochitl es víctima de un cerco mediático, por el amor de Dios, que, eh, que tiene a López de rodillas, que bla, 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 que, que la elección de Estado, que Claudia no levanta. Están tan distraídos y ocupados, repitiéndose sus mentiras y sus tonterías, que Morena dice, no tengo que hacer nada para arrasar, no tengo que hacer nada. Y puede que esa... Eh, esa falta de autoexigencia, esa comodidad, ese confort político le pueda costar caro en el futuro que sea contraproducente porque el día que llegue un líder de otro partido que sea muy carismático, que tenga buena propuesta o que simplemente jale mucha gente no van a saber cómo pelear en contra de eso porque toda la vida tuvieron a las Xochitl, no, a las Lilistelles a, a las a las Denise Dressers, a, a, toda, eh, a los Cuadris, a, a los Marcos Cortés, toda esta gente que nunca figuró para algo real. Uh -huh. eh, ¿Qué van a hacer ante un, supongamos, Samuel García y Mariana Rodríguez, eh, con el fosfo fosfo y más producción y más dinero y que les empieza a jalar votos de la juventud y de los nuevos votantes dentro de seis o doce años? aguas, aguas, aguas porque Morena nunca ha tenido la necesidad de ser eh, de jugar fuerte, de jugar esforzándose porque la oposición se la está poniendo bien facilito
1: Bien Poncho, gracias Fernando Rivera Calderón, dentro de los acontecimientos importantes que han sucedido durante su ausencia ha sido el hecho de que el partido naranja ha tenido una evolución muy especial y de pronto surgió un nuevo líder ciudadano que se llama Jorge Álvarez Maínez. No sé si le suena si usted, pero bueno, si no, no hay ningún problema porque a mucha gente el nombrecito no, no, to, no tiene todavía esa difusión nacional, pero es ya el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano con la pareja Fosfo, Fosfo, que incluso el propio Samuel García sacó de su closet de su closet en un gancho, su ropa, sus camisetas, y las puso ahí, y de un de un cajón, ropa usada, y los tenis, fosfo, fosfo, para decirle, eres el nuevo héroe. ¿Cómo has visto la evolución del partido naranja? Eh, Dante Delgado con su sombrerito negro, la cajita naranja así fosforescente como poder mágico. ¿Cómo lo has ido viendo, Bernardo?
0: Pues lo veo repartido naranja, Julio, porque después de una campaña de publicidad, donde todavía recuerdo que platicamos que Dante Delgado se quería disfrazar de Pedro Navaja y salía uh -huh. con su rebozo de, de ala y su sombrero de ala ancha de medio lado y prepárense para la sorpresa, y de repente la sorpresa pues la da eh, la pareja fosofoso allá de Samuel García y Mariana, eh, presentando a este candidato que, que así como a la Tota Carvajal le decían el Cinco Copas creo que a Jorge Álvarez Mayles le podemos decir el Cinco Partidos, ¿no? porque ha pasado, uh -huh. creo que por no sé si hasta por el PESUM pasó pero este, uh -huh. tiene un, no. un largo historial se sí. ha cambiado la camiseta muchas veces lo que habla claramente de sus, de sus eh, arraigadas convicciones políticas y de sus arraigados eh, ideales y bueno, a mí me parece muy loco, primero, pues esta, eh, esta ruptura que ha habido en Movimiento Naranja entre el, el muy autopublicitado Dante Delgado, Alfaro, allá en Jalisco, y bueno, pues eh, la pareja de, de fosfoleón que pues ha tomado la, la estafeta de todo este asunto, ¿no? Y que, pues, basados en, en un par de tenis fosforescentes, que para ellos es algo así como el Santo Grial, pues así como este, a mí me pasaron el, el bastón de Chairo, bueno, pues ellos se pasan los tenis. Eh, y bueno, pues eh, los que voten, por pues, ellos votarán pues por un par de tenis fosforescentes. O sea, porque no he visto eh, esto de que son jóvenes. Híjole, hay gente más joven que ellos, la verdad. O sea, ya no, no veo a Jorge Álvarez Máñez representando a la juventud mexicana particularmente. Y, bueno, pues no, no sé quién va a terminar dirigiendo ese partido o ese negocio porque, pues sí veo a, a Dante un poco desdibujado ante pues la, la toma de, de esta feta de, de Samuel, de Mariana y de Jorge. Ahora, a Jorge, pues sí lo veo como la veleta de la política, ¿no? Ahí he oído algunos comentaristas que le, le atribuyen virtudes extraordinarias, pero, bueno, yo cuando lo oigo hablar parece que estoy escuchando... A, a un alumno de la carrera de comunicación exponiendo ante el maestro, o sea, es, es un cuate, pues, bastante gris. Le, me parece que no, o sea, no, 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 no le veo ni el gran cariño. Le falta lo fosfo,
2: está muy opaco, le falta lo fosfo.
0: Le falta ah, lo fosfo, y, y bueno, pues no, no todo, este, no por Mucho ponerte los tenis fosfo te vas a volver carismático, ¿no? O sea, lo de Marianita, digamos que va más allá de los tenis, es una eh, eh, influencer que, que tiene, pues, que habla de pura frivolidad, pero finalmente ha calado en ese público y eso, pues, es su marketing político. Yo no sé qué tan lejos pueden llegar sin tener un proyecto de nación, pero teniendo un par de tenis. No son Ernesto Canto no son estos grandes maratonistas que con un par de tenis viejos lograban hacer maravillas, esto es un asunto de mercadotecnia, no creo que logren ganar la presidencia con Jorge Álvarez Maínez, pero seguramente venderán muchos tenis fosforescentes de aquí
1: a que cierran uh -huh. eso, bien Horacio, antes de ir a la siguiente, el siguiente comentario, déjame poner este um, tweet que ha colocado Claudio X González dice que no falte nadie a salvar nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestras libertades. Eso lo publica Claudio X. González, Únete a la Marcha Más Grande de México y es la convocatoria a la marcha de febrero próximo, en la que será orador único, otro personaje que aparece en el escenario pues partidizado, aunque pretenden decir que es sociedad civil, que es Lorenzo Córdoba. ¿Qué opinas de ese orador único, Lorenzo Córdoba, en un mitin de la Marea Rosa Xochitleca? Horacio.
3: Bueno, primero que nada, hay que reconocer que tienen mucho valor para poder hacer una marcha así, porque saben perfectamente que es una marcha política. O sea, no hay una marcha en este país realmente que no sea por motivos políticos, ya sea, ya sea incluso hasta la marcha LGBT, ¿no? Tiene, empezó a hacer una marcha por motivos que la política podía cambiar en ese país. Entonces, esta marcha, esta marcha es obviamente para denostar a este gobierno, esta marcha es obviamente para, para, para achacarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha, como, como dice ahí, X González, ¿no? Por nuestras instituciones que ha vulnerado las instituciones cuando lo, lo, lo que ha hecho es depurarlas o tratar de depurarlas todas y limpiarlas, aunque no le ha salido bien con todas. Sabemos que hay secretarías, por ejemplo, que no funcionan, ¿no? Y, no sé, la, 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 la Contraloría o la Función Pública no ha funciona, no fu no funcionado como quisiéramos, o la misma Fiscalía, etcétera, etcétera. Pero... Yo creo que, yo creo que eh, están tomando cualquier pretexto para hacer una marcha para porque van a, van a acabar, la gente que va a ir va a acabar gritando que es Xochitl presidenta o lo que sea. Y claro que va a ser una marcha política. Lo que pasa es que creen que la gente se chupa el dedo. Y la gente que va a ir es porque es gente muy manipulada o es gente acarreada o lo que quieran y manden. Pero la cuestión es que eh, estaba yo ahí discutiendo con una... con una este eh, Marina se llama, del, estaba en el público aquí, diciendo que, este, que, el, que cómo puedo yo afirmar, también Ophelia del Sinore me, me lo dice así eh, de una manera más suave, pero como, cómo puedo yo opinar que el, que el pueblo, no, no, o sea, que, que el pueblo se da cuenta de quiénes son, ¿no? Los, que, de quiénes Beltrón, o de quiénes, eh, Ophelia del Sinore menciona Barclay, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que sí, lo que pasa es que en, con el caso de Barlet, por ejemplo, mucha gente, pues ahora sí que lo pone en segundo término porque finalmente la Comisión Federal de Electricidad ha funcionado muy bien, ¿no? En realidad sí ha funcionado muy bien, a pesar de lo que, lo que se diga de Barlet. Pero, este pues sí, aquí hay gente eh, eh, como, como el mismo Lorenzo Córdoba. Ahora voy a la pregunta, ¿no? ¿A, a ¿Cómo veo yo a Lorenzo Córdoba haciendo esto? Pues Lorenzo Córdoba... Eh, eh, primero se ensalzaba él mismo, se vanagloriaba de que no era ningún, ningún ente político y que él no representaba a ningún partido o que no estaba con ningún partido y hoy por hoy pues nos damos cuenta que todo eso, ya nos habíamos dado cuenta, obviamente que no era cierto que finalmente era una máscara del mismo, del mismo Lorenzo Córdoba, ¿no? Y que en un, ahora que, que va a ser el morador único en esta marcha, sí política, aunque digan que no, ¿no? ¿O ¿Por qué van a marchar? ¿Por qué van a marchar? ¿Para, para qué? ¿Para defender qué? Y van a denostar al gobierno, obviamente, y va, o sea, es, que no se hagan tontos, aunque, en fin, es, es, me da mucha risa eso, me da de veras mucha, mucha risa que, que traten de convencer a la gente que esto no es una marcha política. Y claro, Lorenzo Córdoba que era como el más imberbe, como uno de los funcionarios más imberbes, uno, uno de los funcionarios más falsos que hemos tenido, porque finalmente ya se fue, desde que se fue a, ¿se fue a Latinos o se fue a, no me acuerdo a qué, a qué, a qué cadena? Porque sí se fue a Latinos, ¿no? De, de, en un momento donde trabajar ahí como, sí, como, como, como pero, pero obviamente, híjole, ¿quién les cree? Ese es el problema, ¿quién? Demonios les cree la gente mal informada o la gente allegada a ellos o la gente que están tratando de manipular o que están tratando de llevar a la marcha para que digan que va a ser una marcha multitudinaria no Yo no les creo nada, pero a mí el que de veras me parece más lamentable es, es Lorenzo Córdoba, porque siempre, siempre se ponderó como un funcionario que no estaba con nadie y, 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 hoy, y hoy por hoy lo ves tan haciendo una labor. Pues ni debajo del agua o de la mesa, no eso era la labor debajo de la mesa, es una franca labor en contra del gobierno y, 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 y para apoyar a toda esta gente que está que lo odian con toda su alma a lo que está haciendo y sobre todo al personaje Andrés Manuel López Obrador.
1: Bien, gracias. Poncho Gutiérrez. Antes de pedirte tu opinión, déjame poner este video de fotoreporteros MX que da cuenta de cómo estuvo la reunión de ayer. Mira, esa es la toma sí. aérea desde un dron.
2: Sí, por eso me tardé yo en llegar una hora caminando. Sí, sí, sí. De verdad estuvo, estuvo. Mira, Julio, esto tú lo estás manipulando, es un video falso. Sí. Te pagó es que... López, buena maroma, Chairo, bla, bla, bla. <risa> ya, ya. No, 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 no puede. Ah, porque para esto, para esto estaban tomándole fotos y videos a los camiones que luego el partido lleva mira, uh -huh. yo no sé, ese, ese es el, el tema que, que a mí me tiene harto en cada marcha ¿eh? de lo que sea siempre hay camiones en todas las marchas políticas siempre hay camiones ¿pueden o no ser de los llamados acarreados? ¿qué se entiende como acarreado? depende a quien le preguntes porque si alguien te dice, ah, es que hay gente de comunidades en las que pues, no pueden venir, le sale más caro el taxi, no, no, no hay transporte el partido les manda a los simpatizantes el transporte y dicen, ah, los acarreados, bueno, si son simpatizantes, pues tienen derecho a que el partido les mande algo. Y el otro tipo de acarreado es el de que ni sé qué hago aquí, solo me dijeron que, ven, que viniera por mis 200 pesos o mi torta, lo que sea. En todas las marchas, bueno, no digo en todas, más bien, en todo tipo de marchas se ven eh, eh, estos transportes, los acarreados y los acarreados. Eh, a eso me refiero. Y cada marcha es lo mismo. Y, y, y esto pasa en los dos lados, y esto y hasta las pelotas de eso. ¿Quieren invalidar una manifestación, una inconformidad? ¿Por qué? Porque si un día sale la marcha de, de, de cualquier cosa, de cualquier cosa, de... Yo defiendo al INE, supongo, lo, lo indefendible. La de yo defiendo al INE. Y resulta que había un autobús o un camión con... Ah, ahí están los de Morena diciendo ya bien, todos son este, acarreados, todo es falso, les pagaron, nadie los quiere, pues a ver, se ven todo tipo de marchas. Luego la de ayer, ahí están los dos, tres, tres camiones, Ah, ahí están todos los chumeles y todas las dressers en Twitter y, y Joaquín López Dóriga compartiendo todos los videos de, de camiones. Este, ¿Seguros que no había acarreados? seguro que ¿Seguros que tienes eh, simpatizantes de la doctora? O sea, siempre, o sea, reducirlo a, a los acarreados, como hubo un camión ahí, la marcha no vale, o sea, ya, ya ¿cuántos años tienen que pasar para decir güey, siempre hay esas cosas siempre hay, horrible, no debería ser así, deberemos aclarar si son personas que mandó el partido si son comprados, si es gente que ni sabe qué onda, o sea sí, lo analizamos, pero que eso no sea el, eh, ah, hubieron eh, o sea, ve la gente que hubo pero como vieron cuatro camiones en una calle, cinco camiones ya, todos son comprados. O sea, es una cosa ridícula. Eh, y ahora sí, volviendo a la marcha de línea y cosas completamente apartidistas. Totalmente. Eh, completamente imparciales, apartidistas y ciudadanas.
1: Uh -huh.
2: yo, yo diría que la frase de estas personas se puede resumir en esta cita. Eh, yo no soy ni priista, ni panista, ni morenista. Mi partido es México. Atentamente, un panista. Es que el tema, ellos son así. El tema con ellos es, no, no, mi partido es México. Ni izquierda ni derecha. Mexicano. Atentamente, un orgulloso militante del Partido Acción Nacional. ¿Por qué son así? Ni el PRI es tan pudoroso. Bueno, el caballero Lorenzo Córdoba, cuando fue presidente, eh, de, presidente consejero del INE, Juró absoluta imparcialidad, bla, bla, bla. Todos los que tenemos una sinapsis sana, los que tenemos criterio, decíamos, güey, es obvio, es obvio que a uno le carga más la mano que al otro. Y eso está muy mal. Uh -huh. Tiene derecho a, a simpatizar o a no simpatizar con partidos, pero es el árbitro. Es, ese es el pequeño detalle, es el árbitro, es el que decide las reglas, el que las vigila, entre muchos otros. Los últimos días del señor Lorenzo Córdoba se avienta sus maromas para no decir de cuánto iba a ser su liquidación y sus prestaciones. No, no las dijo, no las dijo y no, y no, y no. Estuvo a punto de renunciar, ya tenía casi casi su caja con, con la engrapadora, todo lo que se iba a llevar a su casa, su último día. Y a ver, ¿quién hizo estas caras? Uh, ah, no me diga, uy, uh, uy. Uh, no, se estuvo burlando de los diputados de Morena horas antes de irse se sale y lo primero que hace es irse a sentar a contar chistes a latinos uh -huh. se va a contar chistes a latinos y toda la gente hasta, hasta sus no, los que sabes eh, la oposición no defiende a nadie pero son los que más defienden hasta sus no defensores le dijeron oye, eh, ¿por qué le das motivos a Morena? o sea, ¿estás viendo que dicen que tú? Bla, bla, bla. y se fue a burlar de Morena a latinos y del presidente y todo. Y luego se les reinicia el modem, se uh -huh. les resetea el modem, y sale a decir, no, 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 yo voy uh -huh. a encabezar el mensaje de la marcha completamente ciudadana. Sí, se te olvida el detalle de que esta marcha fue convocada por la persona que abiertamente está patrocinando al PRI, al PAN y al PRD, usando uh -huh. el color rosita del INE, ¿no? Yo defiendo al INE. El color rosita de la corte no se toca. El color rosita de bla, 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 no se toca y nada se toca. Y el color rosita de Xochitl Galvez que usó y que va a seguir usando en su campaña. ¿A quién demonios pretenden engañar? Uh -huh. de es, un tema, es una falta de respeto para su audiencia. Si yo fuera, si yo odiara este gobierno, diría, a mí dime por, o sea, no me hagas estas payasadas de ciudadano completamente sí. imparcial, aquí incomodamos parejo. No es cierto. Yo llegué a entrevistar bueno. a uno de los organizadores de la marcha de, de línea de las primeras. y sí. Me decía, Poncho, estás confundiendo. Esta marcha uh -huh. ciudadana también es para incomodar a la oposición. Y yo, tienes a Fox bailando en primera fila, no lo veo muy incómodo. Tienes uh -huh. a toda la oposición moviendo sí. la, la, este, las petacas ahí como, eh, bailando. Sí, sí fuera López, fuera el dictador. Claro. Deja de, de, de verme la cara de idiota, no es sí. para incomodar a la oposición.
1: Claro. Son, son Bien, opos pon Bien, Poncho. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves el retorno o la aparición de Lorenzo Córdoba en escenario de una marcha por la democracia pintada de rosa convocada por Claudio X. González expresamente y por otros personajes y por los mismos membretes que convocan son los mismos membretes que, abierta, explícita, oficialmente, apoyan a Xochitl Galvez. ¿Cómo ves esa puesta en escena, Fernando?
0: En este asunto de los regresos espectaculares, después de Brad y Beltrones, este, el de Lorenzo Córdoba yo creo que es el regreso más cínico de todos, porque eh, además, después de, la, de, de, de esta babosada de Marco Cortés, que, que, que finalmente ha sido buena para todos, para, para ver el nivel de negociaciones que hacen, pactos, acuerdos, intercambios de, de posiciones de poder, pues estas marchas me parece que, que quienes han participado en ellas deberían darse cuenta que les han estado viendo la cara de una manera este, panorámica, ¿no? Porque en realidad no están de la Corte. Ni de la Corte los, los, los acuerdos son los que no se tocan, ¿no? Las, la repartición de los panes y de los pries Y y me parece muy, muy cínico lo que hace Lorenzo eh, utilizando eh, to todas estas señales desde los colores el color del INE en esta marcha rosa con puro apoyador de eh, Xochitl Galvez, iba a decir del proyecto pero no hay proyecto, más bien apoyador de Xochitl Galvez y su candidatura este, pantagruélica. y pues yo lo único que creo es que si les vamos a seguir llamando sociedad civil a, a esta corte de... de, de ciudadanos, pues quizás tendríamos que escribir civil con S y, y, y Bill con V, es decir, es una sociedad sí, Bill, porque está engañando, porque está manipulando y porque está defendiendo realmente no lo que dicen en las calles que están defendiendo sino pues la vieja manera de hacer política, esas viejas formas que este Chafa que además sea rosa es el color, porque bueno este, yo después de ver Barbie, la verdad es que mi percepción del rosa es otra completamente.
1: Bien, Fer, sí. Así es, Fernando. Gracias. Horacio, eh, vamos a entrar a un periodo que puede ir provocando, no sé si ansiedad, depresión en algunos, eh, euforia en otros, pero lo cierto es que según el calendario electoral, entramos a una etapa en la cual las campañas formalmente van a iniciar hasta el próximo 1 de marzo. ¿Qué vamos a hacer en todo este tiempo Horacio? O al contrario, es agarrar fuerzas para lo que viene. Pues yo creo que
3: es febrero loco, ahora sí que febrero loco y marzo es pues otro poco que, que empiezan las campañas. Pero yo creo que febrero va a ser un mes donde pues va a seguir habiendo muchísima publicidad ¿no? en, en, en radio y en televisión y en todos los medios que puedan. Pero, pues, ahora sí que, sí, lo vamos, vamos va a ser un, un mes largo, eh, a pesar de que tiene, creo que este año este año es bisiesto, ¿verdad? Sí, Soy. de 29, Entonces, sí. sí, sí, entonces va a ser un febrero muy largo, demasiado largo. Eh, y, y, y bueno, pero lo que simplemente me pregunto es cómo van a estar las encuestas en todo febrero. Ya que van a empezar, espero que ya empiecen otra vez las encuestas a, a dar resultados, ¿no? Y que los partidos formulen muy bien sus candidatos a, a senadores y a diputados, ¿no? Ya para saber, por para, para que el pueblo se entere por quién van a votar también, ¿no? Y, y, y eso es muy importante. Espero que ya no se chupe el dedo en ese sentido la gente de, de no saber por qué o por quién vas, vas a votar yo he platicado con mucha gente y sobre todo jóvenes ¿eh? los, los jóvenes están muy al tiro con eso no muy al tiro, o si sea, sí les gusta el fosfofosfo y les gusta, les gusta la, el chacoteo de, de muchos de los políticos, ¿no? Pero no, no, este no se chupan el dedo y sí están conscientes de qué es lo que está pasando en este país, por, por algún indicador que les llegue, ¿no? Entonces, el dólar, por ejemplo, el peso frente al dólar, la no, no crisis económica que tanto se, de la que tanto se hablaba, sí, la inseguridad, la inseguridad sigue siendo la gran deuda de este gobierno, que no es una deuda, que están trabajando en, en, en eso, pero que... Mañanera tras mañanera que pueden hacerlo demuestran como si sí, la cuestión de la inseguridad ha disminuido y presentan estadísticas, pero pues obviamente con lo que, lo que pasa, pues va a ser, este, van a, va, la gente no, no le va a pernear tan rápido porque la percepción, que eso, en eso mintió Xochitl ayer, ayer en la campaña que hizo en el cierre de campaña en Guanajuato, en Tierra que fue, que fue allí eh, a cerrar su pre-campaña, que dijo una gran mentira, ¿no? Que la percepción de inseguridad en Guanajuato es casi tan grande como la percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Esa es una de las, de una gran mentira, pero pues hay que desmentirla también, ¿no? Y en un momento dado, pues López Obrador no puede mencionar esto. Entonces, bueno, febrero va a ser un mes largo en el cual vamos a seguir enfrentando muchos ataques de la oposición y, y, y pues tan, tal vez también muchas adquisiciones de Morena. Eh, eh, que espero que esta vez sí sean adquisiciones que infunda, infunden eh, respeto y también un poquito más de, de consideración a las bases de Morena, ¿no? a gente que está trabajando mucho por la izquierda, a verdadera gente de izquierda. Sino eh, ya desde febrero estoy seguro que Morena va a perder su identidad como un movimiento, que es un movimiento y lo sigue siendo, pero va a empezar. Cada, cada vez más a formar, a hacer, pa, a hacer un partido político más, que espero que no, espero que lo entienda Mario Delgado, que lo, lo entienda hermano, es que cada vez que puedo yo lo menciono, aquí contigo y en otros foros también ¿no? donde me invitan, no queremos que Morena se convierta en un partido político tal cual se volvió el PRI o era el PRI o es, o es el PAN. Y ya nada más, yo creo que eh, el declive de los partidos PRI, PAN, PRD, pues ya, ya se ve cada vez peor, ¿no? Por mucho que llenen la arena México, por mucho. Que, que sigan queriendo resucitar la vilipendiada y decaidísima imagen política y también como personas, ¿no? pues no lo van a lograr, finalmente. Están muy lejos de lograr la presidencia. Pero, pues, bueno, eh, no sé, en febrero sí se, se viene un mes bastante tedioso y ojalá que no, no se incrementen estas cuestiones de violencia en el interior de la República, donde, pues, finalmente haya óxidos incendiadas o haya qué sé yo, cualquier, cualquier atentado que no sea atentado sino que sea una cuestión de simulación y eso lo saben hacer muy bien
1: los, los partidos de oposición como el PAN y el PRI Bien Horacio, estamos ya entrando a la parte final del programa mm. eh, y nos queda espacio para un postrecito de unos dos minutos y medio atada a cada cual, así es que Poncho Gutiérrez, por favor, postrecito mm. Ahí va un postrecito medio light eh, A mí me gustó mucho
2: esto que dijo Horacio al final, es lo que iba a comentar uh, Estuvo Xochitl en Guanajuato, a ver recordemos Guanajuato es el estado con más homicidios hoy eh, no recuerdo el porcentaje pero se está llevando muchísimos homicidios es un gobierno panista irónicamente y contrastantemente el otro estado eh, pero el más seguro también es panista entonces ahí es como una carta que juegan no eh, que es eh, eh, bueno Mérida y Yucatán con, con, concentra ahí este eh, temas de seguridad entonces Yucatán al final tiene esa carta bueno eh, Guanajuato siendo el estado más violento se ha resistido a formar parte de esta estrategia de seguridad nacional del presidente, tanto así que no ha dejado de entrar a la Guardia Nacional, tengo entendido, y tanto así que tiene un fiscal religiéndose re mil millones de años seguidos, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Eh, esta es la explicación que hemos escuchado en muchos lugares, pero ¿qué es lo que hace sochi en un evento eh, en Guanajuato? Que ahí sí se llevó su crucifijo en Guanajuato, no sé por qué en CDMX no lo hace, ¿no? Qué raro. Eh, o cuando va a eventos este, de la comunidad LGBT, ahí no se lo lleva, no lo sé, no lo sé. Entonces, hace esto y dice, el presidente asegura que la violencia en Guanajuato es culpa del gobierno local. Es mentira, presidente, eso es mentira. ¿Y sabes cuál es el argumento súper serio de Xochitl? Eh, a, a lo que le atribuye que haya violencia en Guanajuato. Es mentira porque el presidente prefiere darle abrazos a los criminales y balazos a los ciudadanos. Y la gente le aplaude. ¿A, a, ¿A qué tipo de audiencia puedes convencer con ese discurso? Es que ni los niños, ni un niño se come eso. O sea, es los elementos racionales que explicarían que Guanajuato tuviera los índices más altos en violencia. Pues es que sea el mismo fiscal pues es que no se integra una estrategia nacional eh, coordinada de seguridad este, a nivel eh, país y que no reciban las, eh, a las, se me fue el nombre, este los soldados de la Guardia Nacional, se me fue el nombre, los, las, las, no las unidades, los, este bueno, a todos los miembros, a los, a los cientos y cientos de soldados de, del personal de la Guardia Nacional, eh, no los recibes, pues tienes a un fiscal que nomás hace menso, eso tendría sentido. No, 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 no. Para esa gente su, que se claro. dicen, se autoperciben mucho menos manipulables que los chairos, no, es que no mm -hmm. quiere dar abrazos y balazos a los ciudadanos y, y claro. irónicamente, juran ser inmanipulables. Qué, qué tristísimo, Así de verdad. Es.
1: Bien, vamos con Fernando Rivera Calderón. Postrecito, por favor, Fernando.
0: Bueno, ahora que hablaban del de, eh, cierre de esta etapa... De, de las precampañas, que la verdad es que yo me declaro un absoluto detractor de, de los tiempos burocráticos que, que se han dispuesto para llevar a, a cabo esta elección. Me parece que es un coitus interruptus electoral, uno tras otro, sí. que, que la verdad es que a mí no, no me parece que contribuya en nada a que fluya el discurso, a que fluyan los argumentos y a que se pongan las propuestas sobre la mesa, la verdad es que no sé qué piensen ustedes, pero sí me, me parece que hay una mente burocrática tratando de, de, de empantanar un poco la fluidez, pero bueno, también ya debo reconocer que aunque tiene poco que regresé a, a, a los medios, a ver la televisión a escuchar la radio, ya estoy un poco harto de, de, los, de los mensajes eh, de, de políticos de Sochi de Claudia, de, de todos los candidatos, pero creo que el que más me molesta de todos, y no, no puedo porque mi pecho no es bodega, lo tengo que decir. El, el, el comercial que más me molesta es el de Manuel Velasco apoyando a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum diciendo que, el, que ella es ecologista y que por eso reconoce al Partido Verde por su ecologismo. Si sabemos todos los que estamos escuchando aquí que hay un partido que no ha sido ecologista más que en el nombre, es el Partido Verde, que es el negocio pues cuasi familiar del de, de niño verde de Manuel Velasco y de toda esta bola de personajes que lamentablemente se han subido este proceso de transformación y que bueno, pues son parte de, de tragar sapos en política, me parece de veras muy triste y bueno, pues ni modo, yo, este, yo lo veo como un simple y humilde testigo de la realidad pero no deja de, de sentirse feito
1: Sí, el grito del final de Claudia diciendo ¡Viva el Partido Verde! Híjole, sí, 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 cala, sí, 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 la verdad bueno, Fernando. Horacio Franco que ya estás entrando en escena o qué? A ver, ¿qué pasa? Ah, mira,
3: es aquí aquí a estar aquí están los jóvenes, jóvenes y talentosísimos maestros de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que son maravillosos, son jóvenes que estudian pero con un altísimo nivel. Aquí vamos a hacer el concierto en el Centro Cultural de Los Pinos en la este en la cancha de tenis. Esta era es una cancha de tenis y la habilitaron para hacer una, una sala muy muy padre con buena acústica. Y bueno, aquí están ya todos los chicos. Y ahorita vamos a empezar a ensayar a las 3 en punto los conciertos de Brandenburgo de Johann Sebastián Bach. Ese es mi postrecito. Y pues eh, a los mensajes que no pude contestar ahorita en el chat, porque trae a los dos teléfonos también, pero el otro internet estaba un poco lento. Este, pueden escribir ahí en YouTube y yo ahí les contesto todos, porque digo, siempre contesto los, los, los mensajes, las porras y las denotaciones también ahí en YouTube cuando sale el video de La Mesa del Más Allá. Entonces, bueno, muchas gracias por todo. Ahí va a ser. Eh, mañana va a ser aquí en la cancha de tenis de Los Pines y el domingo en el Conservatorio Nacional de Música.
1: Ajá. ¿Entrada libre, Horacio? Entrada libre,
3: entrada libre. Así que lleguen temprano para que tengan sus lugares. Entrada libre. Pero sí, sí hay bastantes sillas y muy, muy buena acústica. Entonces, ojalá que, ojalá que el público nos acompañe mañana a la una y media y también el domingo a la una y media en el Conservatorio Nacional de Música.
1: ¿Cómo te pinta este año, Horacio? ¿Hay suficientes pues bien, actividades bien. programadas? ¿Cómo pinta todo?
3: Un poco, un poco. En enero, muy, muy raro que en enero haya tantos conciertos. Voy a dirigir la semana que entra la Orquesta del Politécnico. No, en dos semanas más, la Orquesta del Politécnico del Instituto Politécnico Nacional. Y este, pero pues ahorita están saliendo cosas para, para marzo, abrir muy poco y ya después. A ver, a ver, a ver qué pasa. El fin de sexenio siempre también
1: es muy difícil y que, sí.
3: que conste que no hay no año, año de Hidalgo
1: así es, bueno que, gracias Horacio eh, Poncho gracias. Gutiérrez, gracias y buenas tardes muchas gracias, abrazos y no balazos, abrazos y no balazos Fernando Rivera, gracias, buenas tardes
0: muchas gracias, me da mucho gusto verlos nuevamente, gracias a, a toda la banda que, que pues, <risa> me mandó lindos mensajes y bueno, nos vemos por acá en la mesa del más allá
1: Oye, ya casi había motín aquí de que qué pasa con Fernando Rivera y si es censura y que no sé qué tanto. Y dejamos que las aguas fluyeran para que regresaras en tu nave, que no es la nave del olvido. En realidad, ah, este, es todo tiene
0: que ver con sí, sí. algo que merecía mi abuelita, que es no, date no a, a desear,
1: mi hija. Sí, así es. Gracias Horacio Branco, gracias y buenas gracias. tardes. Gracias. Ya
3: me voy a subir a mi podio para dirigirnos Brandenburgo. Aquí oh, estamos grande. ya
1: con los jóvenes maravillosos.
3: De la, de la Carlos Chávez.
1: Órale, excelente, que les vaya muy bien. Te saludan a todos, muchas gracias a todos, hasta luego, chao. Hasta luego.